0: Saudos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, nós temos uma direção do Espírito Santo para a igreja, uma palavra para que você seja fomentado por dentro, para que você seja motivado, para que você seja estimulado a viver na fé como os primeiros irmãos e também mantendo a sua vida de prática hoje. Então eu convido você para abrir a Bíblia comigo em Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23. A palavra de Deus, ela é insubstituível. A palavra de Deus é imutável, é poderosa. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23 em diante. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu soberano Senhor, que fizestes o céu e a terra e o mar, e tudo que neles há. Vamos agora para o versículo 29, agora Senhor olha para as suas ameaças e concede a teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Os irmãos podem se assentar. Queridos, eu quero falar sobre como é importante sermos igreja. Como é importante termos o um entendimento que somos participantes do corpo de Cristo. E quando nós podemos através dos anos e das experiências, e daquilo que nos chegou às mãos como revelação, como fatos, como história verdadeira da igreja, nos primeiros passos que os irmãos deram, porque se converteram a Cristo. Primeiramente, eles aceitaram após a morte e a ressurreição e a ascensão de Jesus, eles aceitaram a ordem que Jesus disse a eles: permanecer em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Eu tenho algo novo para vocês. Vocês foram preparados por três anos e meio, e em vocês a igreja vai iniciar. Isso ele estava dizendo o seguinte: vocês vão fazer parte de um organismo vivo, que chama Igreja, Corpo de Cristo. Então, nós não somos uma religião, nós não somos um clube social, nós não somos apenas pessoas que se ajuntam sem finalidade, nós somos seguidores de Jesus, nós somos discípulos da verdade, aonde a, a palavra chegou, através desses primeiros irmãos. E eu quero que você me permita, você se introduzir comigo na história, eles deram passos de fé. O que eles fizeram foi, foi determinante para que esta palavra chegasse até nós. Eles agiram exclusivamente pela fé. Eles estavam vivendo uma tradição judaica. E de repente, os três anos e meio se passaram. Jesus foi levado à cruz. Eles ficaram com medo. Muitos debandaram, muitos fugiram. Mas, quando Jesus apresentou-se ressuscitado, viram o poder da glória do Pai? Viram o poder que foi ensinado a eles que nos últimos dias o Espírito Santo iria fazer algo tremendo? E eles, principalmente os discípulos, os principais e muitas famílias, foram guardiões dessa verdade. E a igreja iniciou... Mas iniciou com passos de fé. Eles não sabiam o que ia acontecer. Eles não tinham revelação. O único véu que havia se rasgado foi quando Jesus morreu na cruz. E lá no Monte Moriá, no Monte da Caveira, quando foi levantado e quando ele diz, tudo está, está consumado. Lá no templo, quando estava sendo feito um sacrifício pelos judeus, o véu se rasgou de cima para baixo. E revelando que o vivo caminho em Cristo Jesus estava iniciado. Mas esses irmãos não tinham essa revelação. Mas eles contribuíram. Eles foram corajosos. Eles foram fiéis. E eles foram determinantes para que esta palavra chegasse até nós. Porque hoje, eu e você, século 21, nós estamos com história escrita. Nós estamos com testemunhos de historiadores que estu estudaram os pergaminhos e detalhadamente nos deu subsídio para termos a história, os fatos e principalmente a Bíblia, que é a palavra de Deus inspirada. Hoje nós não estamos no escuro. Nós sabemos o começo, nós sabemos o meio e nós sabemos o fim. E a Bíblia diz... Certamente o que disse que virá, ele não tardará. Isso foi Jesus que disse. Porque nós que aprendemos a viver essa fé mediante a Jesus, mediante a, a transmissão de ensinos dos apóstolos, nós passamos a evidenciar um Cristo vivo. E eu pergunto, qual o segredo? Qual a razão do poder que estava nesses homens? Iniciou uma igreja com o poder da unidade. Então, a unidade ela tem que ser mantida pelos homens, não criada pelos homens. Porque quem criou a verdadeira unidade, a unicidade, foi o Espírito Santo. Nós precisamos mantê-la. O que eles tinham de poder, de absoluto na vida deles, eles estavam firmes na palavra de Deus incondicionalmente, meu irmão, só para atualizar você, Pedro falou 70% sobre o Velho Testamento, em tudo que ele profetizou nos dias de Pentecoste, só o primeiro sermão de Pedro, converteu 5 mil almas, foram acrescentadas, fora mulheres e crianças, então, meu irmão, a palavra estava no coração e eles começaram a lembrar e dizer para o povo, realmente o poder de Deus traz convicção do Evangelho. E uma das coisas importantes que eles traziam como essência, como verdade absoluta, o nosso Cristo morreu, hoje é dia de ceia, nós vamos celebrar, a morte e a ressurreição de Jesus. O nosso Cristo ressuscitou. O nosso Cristo é vivo. Eles tinham plena consciência. Eles amavam o Senhor Jesus. E tudo o que faziam, seja na facilidade ou seja na dificuldade, eles faziam para Deus. Oh, aleluia. Por isso esta igreja prosperou. E nós agradecemos ao Senhor pelos nossos primeiros irmãos. Mas agora... A tarefa, a responsabilidade, a incumbência. Deus tem transferido a mim, a você, a nós. Por isso que eu disse no começo, não é uma religião, é um cristianismo, é um cristianismo operante. Não existe igreja se não tiver o Cristo. Não existe igreja sem sermos fiéis à palavra de Deus. E por isso que eu quero permitir a permissão do teu coração, a permissão da tua mente e dar liberdade ao Espírito Santo, para você não ficar apenas na, numa história, mas ficar numa história verdadeira e dizer, eu quero fazer parte dessa história final, eu quero fazer parte dessa igreja triunfante, eu quero fazer parte dessa igreja vitoriosa, eu não quero ser um, um religioso, eu posso aceitar que a religião é uma ligação do homem com Deus. Este é o verdadeiro significado dessa terminologia religião. Liga o homem com Deus. Mas o que é imperativo é o Cristo no nosso coração. E aquela igreja tinha esse poder por causa disso. Mas começou tudo numa história. Capítulo 4. Pedro estava sendo perseguido por quê? Porque ele resolveu fazer a tarefa que Deus incumbiu. Ele encontrou um homem com 40 anos paralítico em frente do templo onde eles iam orar, E ele começou a praticar o poder de Deus. Eu não possuo ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu não possuo ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Por causa desse milagre foi perseguido. Por causa desse milagre, Pedro e João foram presos. Por causa desse milagre, foram açoitados, ameaçados, chegando a colocá-los como pressão, dizendo, não anuncie mais esse nome. Não fale mais nada. Mas a Bíblia diz, que Pedro olhou e disse para as autoridades sacerdotes, eu não posso deixar de, de falar o que eu vi e do que eu ouvi. Nós não podemos deixar de falar o que vemos e o que ouvimos porque surgiu nesse período de perseguição um homem chamado Gamaliel e disse assim, se essa obra é de Deus, ninguém vai, vai pará-la. Se ela não for, ela vai se extinguir. Mas o poder de Deus veio de uma tal forma na vida daqueles irmãos. Sabe por quê? eles deram lugar. Eles deram investimento do seu tempo. Eles permitiram que aquela igreja fosse uma igreja extraordinária e sobrenatural. É isso que eu quero incomodar você e ser incomodado. É que você dê espaço para o extraordinário operar na tua vida. Para o sobrenatural operar. Deixarmos de sermos apenas uma igreja. No conceito de igreja, na razão humana e começar a ser igreja no conceito espiritual, que é organismo vivo, uma igreja viva, uma igreja que constrói, uma igreja que faz e os milagres acontecem. Dê lugar para o sobrenatural de Deus. Dê lugar para isso. Você pode muitas vezes se maravilhar do que você lê na Bíblia, mas só foi o começo. Você pode estar impressionado do que fez preso mas só foi o começo, você pode estar motivado, então continue, nós não somos participantes apenas de um, de um momento de igreja, nós participamos hoje do culto de manhã, antes uma aula sobre batismo, adolescentes se decidiram a Jesus, dizendo, eu quero me batizar, eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus, eu quero viver uma vida vitoriosa. Depois tivemos a mesma mensagem com outro grupo de pessoas. Para quê? Para fomentar o seu coração. Para animar você como irmão, como irmão, como igreja. E saber que você faz parte de uma igreja que é viva. E você é vivo. Oh, glória a Deus. Nós temos um Cristo vivo. Então nós temos que... Temos uma abrangência daquilo que nós pensamos. E o tema dessa mensagem... É uma igreja que vence. É uma igreja que vence. É uma igreja que está estabelecida. É uma igreja que em qualquer tempo, ela vence adversidades. É uma igreja que em qualquer tempo, ela vence com facilidade. Não tem tempo ruim para a igreja. Ela aproveita as oportunidades de Deus. Porque crise, dificuldade, expressões, são terreno para os milagres acontecer. É hora de você olhar para essa pandemia. É hora de você olhar pelas dificuldades que o, o, sistema, o sistema tem implantado. Não o governo em si, mas situações que são de homens que estão fomentando situações para paralisar a igreja, para bloquear a palavra, eu quero te lembrar que a, a palavra de Deus não está algemada, a palavra de Deus não está presa, a palavra de Deus está no nosso coração, está na nossa boca e nós podemos falar com autoridade, então vença esse tempo. Vence esse tempo, vence esse tempo, Deus te chamou para esse tempo, é hora de pôr a cara para bater, é hora de falar, eu sou cristão, eu faço parte de uma igreja, é um organismo vivo, eu sou, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu sou servo de Deus, eu sou de Jesus, não está falando da sua posição social, do dinheiro que você tem, da cor que você tem. Está falando que você é meu irmão. Está falando que você faz parte de uma igreja poderosa. Oh, aleluia. Então viva isso. Uma igreja que vence. Uma igreja que é determinada em qualquer tempo. Nas adversidades, na facilidade. Não tem tempo ruim para a igreja. Nós vencemos em todos os momentos. Oh, aleluia. Eu quero chamar a atenção para um texto que diz na Bíblia. Uma vez soltos procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciões. Uma igreja, uma igreja que está vivendo o poder de Deus, pode estar pressionada e pode estar tranquila. Ela busca a companhia dos irmãos em qualquer tempo. Pedro e João foram presos por um milagre que fizeram, mas quando eles foram soltos, eles não foram para outro lugar se esconder, eles buscaram a companhia dos irmãos, porque quando nós estamos entendendo que a igreja é o teu porto seguro, é o lugar de refrigério, é o lugar de salvação, é o lugar de cura, é o lugar em que você pode cear e dizer até que Ele venha, porque Ele virá e não tardará. E você precisa ter o conhecimento que procurar os irmãos é segurança para você. A igreja de Cristo sempre cresceu no momento de crise. A igreja de Cristo sempre cresceu no momento de pressão. E a igreja de Cristo sempre demonstrou poder nas facilidades. Trabalhar nas facilidades como nós estamos trabalhando hoje é meuzinho na chupeta. É muito bom, mas nós temos que produzir na pressão quando alguém quer segurar você. Quando as pessoas querem tirar essa posição de presencial de você estar contagiado pela palavra junto conosco. Aqui vai um recadinho. Não tenha medo de doença. A Bíblia fala, eu sou o Senhor que te cura. Deus nos dá imunidade pelo poder da fé. Vamos cumprir essa, esse distanciamento, as recomendações médicas? Sim, mas nós vamos crer muito mais no que diz a palavra do que o que diz o exterior. Porque de uma hora para outra, veio a segunda onda, está entrando a segunda onda. E eu estou pregando também a segunda onda... A segunda onda é... Descerá sobre ti o Espírito Santo. Para aquele que não crê, você vai renovar isso. E você vai participar de um pentecoste que já aconteceu. Ele continua e a continuidade dele, ele te pega. Porque o Espírito Santo veio para morar. Então a nossa segunda onda é curtir o Espírito Santo. É ter a palavra em nós. É ter algo diferente. E se precisar a terceira onda... Ah, nós vamos falar novamente, a chuva serôdia, ela desce sempre quando o crente se reúne para a palavra. Oh, aleluia. Porque o Espírito Santo, irmãos, Ele opera em todas as situações. Queremos manter uma série de situações. Vamos ficar firme na palavra. Uma igreja cheia de poder, ela é perseguida, ela tem dificuldades, mas ela é vencedora. Eu vou, vou, vou dar um exemplo para você. Tudo que você passou até hoje, você é vencedor porque Jesus está em você. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então, aqueles irmãos cederam filhos. Aqueles irmãos hipotecaram a toda a família para esse evangelho chegar até nós. E nós temos apenas desfrutado com muita graça. E esse evangelho chegou a nós. O que nós podemos fazer? Contribuir com a experiência que temos em Cristo. Contribuir com a nossa dedicação. Uma das coisas que ele tinham ali. Amor fraternal. E valorizava o ensinamento do Espírito Santo. Então o ensinamento do Espírito Santo é. Cheios do Espírito. Cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Espírito Embriaga-se no Espírito. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. A igreja. É um recurso que Deus providenciou para você ser encorajado. O diabo quer destruir. Na igreja você não ouve palavras maléficas. Você não ouve comentários negativos. Você não ouve nada que venha para condenação. A igreja é um lugar onde tem o seu socorro. Aonde você é curado no espírito, aonde você é curado na alma, aonde você aprende a amar o seu irmão, e aonde você aprende a manter uma unidade, porque é através da unidade que o mundo vai nos conhecer. Eles são aqueles que ajuntam, eles são aqueles que ajuntam, eles são aqueles de qualidade, eles são os santificados e eles vão aderir à nossa moda. Não vamos aderir à moda deles. Nós somos influ, influenciadores de opinião verdadeira pelo Espírito Santo. Porque quando você anda, Deus está andando com você. O Espírito Santo está andando com você. Se existe uma moda a seguir, é a moda de Jesus. Se existe é algum modernismo nisso, é o Espírito Santo que fala, viva em, em novidade de vida. Então, meu irmão... Se o mundo quer falar com termos atuais, a igreja tem. Só que a igreja não muda os princípios. A igreja não muda os princípios. A igreja não muda a palavra de Deus. A igreja não acrescenta nem um tio na palavra. Porque tudo que Deus disse, cumpre e é estabelecido. E se nós seguirmos isso, nós somos vencedores. A igreja... É uma sala de emergência do Espírito Santo, para consolar e sarar pessoas amarguradas, sarar pessoas que têm ressentimentos, Tem se pregado tantas coisas sobre maldições hereditárias, espíritos familiares, nós somos daquele que aceitamos a Cristo, Ele nos dá salvação plena e Ele nos cura. Uma cura integral, espírito, alma e corpo. Uma das coisas que temos provado negativamente é as nossas escolhas erradas. Não é a palavra de Deus que é errada. São escolhas que fazemos erradas. Mas tem uma sala de emergência dentro da igreja. É confidente. Você tem pastores, líderes que te ajudam. E você tem a palavra do Espírito Santo. E outra coisa... Nós ensinamos você a, a depender da palavra, a depender do Espírito Santo. Nós somos apenas um veículo. Ah, mas Ele é poderoso. Não, poderoso é Deus. É Ele que cura. Não, quem cura é Jesus. É o nome dEle que é poderoso. É o nome dEle que tem o controle de todas as coisas. Nós somos apenas aqueles que foram colocados, todos nós, para servirmos uns aos outros naquilo que Deus nos deu. Nós precisamos uns dos outros. Não é possível viver sem a companhia dos irmãos. Eles buscaram os irmãos. Ah, pastor, eu estou buscando o que eu penso. O que você pensa, meu irmão, no corpo de Cristo, muitas vezes não é importante. O que é importante é a palavra rema para a nossa vida. É a revelada é o que Deus está nos dizendo. Mantenha a comunhão. Cuidado! Uma das coisas que está em Atos 2, 43 e 44, 42 também, permaneceram firmes na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na ceia, na comunhão do pão em casa, e na oração, tem que estar firme, ah, mas eu penso diferente, está fora do corpo, eu penso dessa maneira, não está na Bíblia, Deus está falando, é para harmonizar, é para reunir, é para juntar. É quando ele diz, eis que põe o Jesus falando, a panaeira, trazer o trigo. Nós temos que pregar para que os filhos de Deus que estejam aí no mundo, eles saiam do pecado e venham para Jesus, porque vai ter tempo de colheita e é breve. E Deus quer usar a tua boca. Deus quer usar a tua vida. Parece que o pastor está sendo, muitas vezes, incisivo sobre o assunto, mas estou sendo sim. Porque a minha responsabilidade é velar pela sua alma, é trazer a palavra de direção. E quando você recebe a palavra de direção, Deus vai cuidar de você. E quando o Espírito Santo está na tua vida, as coisas vão mudar. Aleluia! A igreja! Eu começo a entender aqui o texto. Interessante. Primeira, primeiro milagre estupendo, primeira perseguição, mas foi a primeira reunião de oração que estabeleceu na igreja, no sentido do momento de pressão. Ele tinha, Pedro e João, condições de ir para um outro lugar, eles foram buscar a companhia dos irmãos, porque lá tinha oração. Eles foram encorajados. Você foi levantado por Deus para encorajar pessoas. A tua boca profetiza o que é bom. A tua boca fala o que é bom. Como disse o pastor Daniel, você é um profeta na sua casa. Está na hora de fazer a confissão certinha. Declarar sobre os filhos, sobre a mulher, sobre o marido, sobre os negócios. Que o melhor de Deus ainda está para acontecer. Hoje foi bom, amanhã será melhor. Oh, aleluia. E a igreja começou com uma reunião de oração. E aqui vai agora uma orientação para você. Na pressão, na afressão, na pandemia, não fuja da igreja. Oi? Não se ausente. Porque a igreja é o porto seguro para você. Tem muitas pessoas se esfriando. Tem muitas pessoas entrando no poder da carne. Tem muitas pessoas se permitindo a beber. Eu não sou contra beber água. O um refrigerante. Mas eu sou um ensinador que se você contaminar o templo do Espírito Santo. E se você começar a se permitir, se achando um bom termômetro espiritual. E fazer concessão. Aonde passa um boi, passa uma boiada. Porque vem muitas vezes a crise emocional. Minha mulher não me ama mais. Meu marido não me ama mais. Meus filhos não estão obedecendo. Aí vem, muitas vezes, a melancolia. E as pessoas se entregam com o comecinho de um copinho. E depois a coisa vai. Eu estou na sociedade, eu sei como que é isso. Você também sabe. Isso está acontecendo com pobre, médio e rico. Mas uma coisa eu sei. Que eles estão precisando de Deus. E quando você fala de Jesus, eles ficam assim. Fala mais. Fala mais. Eu preciso. Fala mais. Sabe por quê? Nós temos a palavra que liberta. Nós temos uma igreja que participa do poder do nome de Jesus. Nós temos a palavra da fé que liberta o nosso coração. Aqueles irmãos primeiros andaram por fé. Pedro e João foram e disseram, a pressão está aqui, mas eu vou para a igreja de novo. E eles voltaram e sabe o que estava acontecendo? reunião de oração. Sabe uma das coisas que segurou a igreja naquele tempo? O dia que veio o Pentecoste e começaram a falar em línguas estranhas. O diabo quer que nesses últimos dias a igreja de Jesus perca essa visão do poder espiritual, dos dons espirituais. E também um dos moveres, a essência é você falar em línguas. Porque quando você fala em línguas, você edifica a si mesmo você tem comunhão com Deus, você fica sensível ao Espírito Santo, porque quando você aceita Jesus como salvador pessoal, você recebe, recebe, nascendo de novo, o batismo com o Espírito Santo, com evidência de língua, Ai, pastor, eu senti, não, não é só sentir não, é ser movido por dentro, um grande fervor, porque você é maior por dentro, porque o Espírito Santo está aí, e você vai começar a falar um idioma que você nunca falou, é o dos céus, e Satanás não compreende, mas você vê que a sociedade muitas vezes entende um pouquinho de mantra, você vê que muitas vezes os, os, os os homens eruditos gostam muito de coisas místicas. Não queremos nada místico. Nós queremos o Espírito Santo. Nós queremos a palavra. Nós não queremos uma igreja mística. Nós, nós queremos uma igreja que tenha fé. Uma igreja que caminha na palavra. Que creia que Jesus salva. Que creia que Jesus está curando. E está curando hoje. E está usando a, a nós e usando você. Oh, aleluia! Há uma vida cheia de poder quando estamos na companhia dos irmãos. Ah, meu irmão, quando eles começaram a ter pressão, buscaram a oração. A perseguição dos apóstolos inaugurou a reunião de oração dentro da igreja. Por isso que nós temos terça-feira a reunião de oração. Está na hora, lideranças são conclamados ministérios, você, porque uma pessoa que não ora é fraca, uma pessoa que não ora em línguas é fraca, sabe por quê? Porque quando você está no fogo, você está no envolvimento com a palavra, com a oração, você mortifica a carne, a sua car os feitos da carne são mortificados pelos atos do Espírito Santo dentro de você, então eu digo para você, não faça provisão para a carne, qualquer um de nós podemos ser tentados e cair, mas quando estamos revestidos de poder, me reveste, Deus dá graça para você, e você vai sobressair e vai vencer, Deus dá graça para você, e você vai sobressair e vai vencer, a igreja é o povo que busca Deus, pastor, mas eu não gosto muito de orar, está na hora de resgatar o seguinte, nós somos da fé, mas nós somos do monte também, nós somos da fé, mas nós somos do manto também, nós somos da fé, nós oramos, falamos em línguas, cremos no poder de Deus, sabe por quê? Podemos orar em casa, na igreja, no monte, no sítio, embaixo do mato, aonde for, nós temos que entender que o poder de Deus está conosco, oh, aleluia, nós temos que fazer deste poder que está em nós. É um poder grande. Não dá para um machado cortar uma madeira só com o cabo. Precisa ter o machado, a parte metal afiada. Deus te usa pelo, pela dedicação e como você está afiado. Se você alimenta o teu coração... Se você está colocando palavra de Deus no celeiro, está na hora. Jesus disse que nós vamos ser levados perante reis, governadores, perante pessoas, para falar do poder do seu nome. Outra coisa importante. Quando eles começaram a orar, versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Você pode dizer assim, mas... Eles estão, chamando, estão chamando a atenção de Deus para as ameaças. Vai ter vingança. Não! Igreja de Cristo não tem condenação. Cristão não vai para vingança. Cristão não vai para retaliação. Cristão não vai para perseguição. Eles pediram para Deus... Para que eles tivessem ousadia... Intrepidez... Para testemunhar a palavra. E eles disseram assim... Enquanto eles estão fazendo isso... Pai, poderoso, a tua vontade será feita. Ah, Pai, manifesta curas, manifesta milagres, manifesta poder sobrenatural. Então eu quero te dizer o seguinte: põe isso na sua cabeça, no teu espírito. A igreja que começou deu lugar para o extraordinário, a igreja que começou deu lugar para o sobrenatural, a igreja que começou saiu da, da zona de conforto, ah, estou cansado, estou trabalhando. Meu irmão, nós temos que pregar o evangelho constantemente. De vez em quando falam para mim assim, você vai pregar quantas vezes hoje? Duas três, quatro, não tem problema isso me anima por dentro porque eu estou fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer, e você também porque você é um pregador você também é uma pessoa evangelista porque se depender da salvação, Deus está levantando você salva pessoas da família salva pessoas de fora, porque Deus quer usar você ah, mas eu não sei falar você sabe, dar um bom testemunho eles deram um bom testemunho porque cristianismo é dar bom testemunho. Eles pediram uma ousadia para testemunhar. Não há evangelização sem o poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence. Vou dar um segredo para vocês. Pedro falava com toda autoridade, mas Pedro não mandou ninguém para o inferno. Ó, oh, se você não aceitar, está indo para o inferno. Não. Nós somos gentios como o Espírito Santo, nós temos classe, nós vamos ensinar a palavra, nós vamos mostrar que o amor de Cristo atrai, o amor de Cristo perdoa, o amor de Cristo sara, o amor de Cristo, ele traz o pecador de qualquer canto para sentar mesmo e dizer, não é mais pecador, não é mais... Um condenado, você agora é um filho de Deus. Então há lugar na mesa para chegar pessoas e entrar na igreja e ser abraçado com amor. É assim que a igreja fazia lá. Ia crescendo o um número de salvos porque amavam. Eu quero que vocês aprendam isso. O amor é intensivo. A fé opera pelo amor. Todos aqueles que entraram por essa porta receberão misericórdia receberão bondade, receberão amor, e acima de tudo salvação, porque esta é a vontade de Jesus para nós e para todos, porque quando você olha para a pessoa que está do seu lado, principalmente hoje no dia da ceia, como que eu vou amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo? E eu vou para o finalmente, crente, participantes do, do corpo de Cristo, Leia o texto da sua casa e a história. Eles não desmotivaram os apóstolos, os irmãos. Eles não incentivaram para perseguição. Eles simplesmente disseram assim, mostra o poder para eles, Jesus. E eu vou terminar com essa lição. Quando Jesus mandou os setenta discípulos, dois a dois. Em meu nome vocês vão curar, em meu nome vocês vão pregar salvação. Mas as experiências que vocês terão serão grandes. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E os discípulos começaram a pregar E teve uma cidade que rejeitou a palavra. Rejeitou a palavra. E eles chegaram e disseram, Jesus, eles rejeitaram. Não quiseram. Nós sacudimos o pó dos nossos pés e nós temos uma, que pedir uma permissão para o Senhor, como fez Elias. Manda fogo do céu e destrói todo mundo. Jesus olhou para eles e disse, de que espírito sois vós? Nós estamos na lei do amor, essa é a lei da igreja. É a lei do perdão, venha como está e seja renovado pela graça de Deus. Venha como está e seja transformado venha como está e seja curado venha como está e confesse os seus pecados e Deus vai sarar você de todos os seus males ah, esse é o Deus esse é o Cristo que nós pregamos é o especialista em dar remédio remédio para a vida ele é especialista para dar oportunidade ele é especialista para dizer você está fundamentado numa igreja estabelecida, vitoriosa e nos últimos dias Creia quem quiser, haja quem quiser, Deus te escolheu para ser salvo.